0: Dobrý den. Dobrý den. Posejte se, prosím. Děkuji. Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je paní Alice Machková, vedoucí partnerka poradenské společnosti EY, mimo jiné pro oblast udržitelného rozvoje. Díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Udržitelný rozvoj, velké téma, zejména v kontextu takzvané ESG strategie nebo ESG rozvoje. Možná abych vysvětlil pro diváky ve zkratce E ohledu plnost vůči životnímu prostředí, S vůči společnosti uh-huh. a G v rámci nějaká odpovědnost v rámci řízení firmy. Uh-huh. Jak velké je to téma?
1: No, obrovské. (laughs) A děkuji, že jste mě i na toto téma dnes k vám pozvali. A ESG jako takové, jak už všichni vnímáme, myslím, pro Evropskou unii je to teď asi téma číslo jedna a tím pádem i pro nás. Určitě si budeme povídat i o Green Dealu v podstatě dosažení uhlíkové nebo uhlíkové a neutrality a udržitelnosti v rámci Evropské hmm. unie do roku 2050. A to je to, čím teď Evropa žije a v podstatě se dala závazek, že bude jako první kontinent, který toho dosáhne. Takže v našich podmínkách je to obrovské téma. Jak moc velké je to téma, jak moc ho řešíme v České republice, to už <laughs> to je další věc. Tam v ní mám určitě velký prostor hmm. pro zlepšení a právě edukaci širší veřejnosti. V tom, v rámci Ale Evropa téma. tím, že Evropa
0: to je velké tak, téma. Tak. Když se řekne ESG, podívali jsme se nyní na společnosti, co to znamená, když společnost je ESG nebo když splňuje ESG standardy.
1: Mm-hmm. Ono už jenom to, aby jsme si právě řekli, co to vůbec ESG standardy jsou. Těch standardů je celá řada. Mezi ty asi nejznámější patří například GRI, což je Global Reporting Initiative, která je tu už od nějakých 90. let. A vlastně pomáhá firmám s nastavováním KPI právě v oblasti Environmental, mm-hmm. Social a Governance. Tedy hodnotících ukazatelů, podle kterých tak. se
0: potom hodnotí.
1: Přesně. a potom jsou zde třeba SASB, což jsou zase americké standardy, podle kterých většinou fungují americké firmy hmm. a v poslední době hodně firm právě se snaží reportovat nebo i se nastavovat strategii v souladu s SDGs, což jsou vlastně cíle udržitelného rozvoje OSN. Ano. Které vychází vlastně právě z pařížské klimatické dohody. Takže tam potom zase hmm. jde o nějaké cíle do budoucna. Takže je to vlastně takové pro prolínání z toho, sledujeme KPI a jejich vývoj v čase, s tím, že bychom si měli dávat právě ty cíle do té, do té budoucnosti, čeho chceme dosáhnout.
0: Zmínila tady rovnou tři sady hmm. různých hmm. Jako hodnotících kritérií a organizací, které hodnotí, jestli je nebo není společnost. Environmentálně, sociálně odpovědná? Nechtělo by to sjednotit nějak celosvětově?
1: Uh, určitě. A ta snaha je teďka taky obrovská, protože. Uh, v podstatě na ohodnocení společnosti a jak moc jsou a nejsou v souladu s ESG je samozřejmě mnohem těžší, než hodnocení nějakých finančních ukazatelů, kde už v máme nějaké ustálené, nebo nějaké, ale máme prostě ustálené účetní gapy, takže máte IFRS, máte ESG a přesně víte, pod co hodnotíte. A v tom světě vlastně ta a toho ESG to zdaleka tak není a je to mnohem více roztříštěné, ale teď ta snaha je obrovská, takže právě jsou různé iniciativy, jak toho dosáhnout. Vznikají různě. Co je na tom sympatický, že vznikají i z biznesu, takže není to drivované jenom regulátorama, ale jsou asociace velkých firm, například, mm-hmm. můžu se o nějakých zmínit, který právě by rádi dostáhly toho sjednocení, protože pro ně je to hodnocení taky důležitý. A zároveň, ale i třeba v Americe, právě jako společnosti, kde byly asi dvě, další dvě, kromě toho sazby, už teď hovoří o tom, že by se chtěli spojit a vlastně ty KPI se jako dá dohromady. A určitě bych zmínila teď iniciativu, který jsme součástí spolu s dalšími společnostmi Velké čtyřky. A ta vznikla vlastně z popudu Světového ekonomického fóra, a došlo vlastně k takové domově v lednu letošního roku, že by se měl ustanovit právě nějaký jednotný framework. Mm-hmm. A který by právě spojil vlastně ten svět GRI, SASB, ty hlavníce jsem zmiňovala, těch, těch zkratek a SDGs, takže tam v podstatě došlo k tomu, že se udělalo takové obrovské obrovské vlastně cvičení, rozhovory s, s velkými firmami, s hmm. regulátory, a v podstatě se do dohromady framework 21 hlavních KPIs doporučených, které by firmy měly sledovat. A je to právě přes to spektrum planeta, společnost. Například. Například? je tam určitě tam je, je tam uhlíková stopa, mhm. to je to myslím úplně jako jasný, ale oni začínají právě tím, že všechny firmy by měly mít nějaký jako purpose a vlastně takovou jako ESG strategii. Jako. Takže mhm. každá firma by se měla říct, jaké je její poslání, co vlastně na tom světě podnikat, jaký je ten jejich dopad a z toho by potom měly vycházet i ty další jejich jako environmentální strategie, to znamená uhlíková stopa, voda, šetříme vodou, že jo, prostě další hlavní téma, a biodiverzita, pokud mají nějaký dopady hmm. na biodiverzitu, to je vlastně ta planeta jako taková, pak jsou tam v rámci social, je tam hodně KPI třeba kolem právě zaměstnanců, tréninky, diverzita. Mm-hmm. Jo. A, a pak, je tam, pak je tam ještě další vlastně, na governance a to je zase o tom, jestli máme nějaké jako nezávislé hrady, boardy, jak fungujeme Přesný. jako eticky, jako společnost a podobně. Takže dohromady je tam fakt takových jako základních prostě 21 ukazatelů. A oni se snažili o to, by vlastně ty ukazatele byly zároveň jako jednoduše sledovatel. No, jo, protože to je zase taky zase Dní, aby se nepřišlo s nějakými ukazatelem, který pak nebude hmm. někdo schopný sbírat a hodnotit. Takže tohle je takový napříč tím spektrem a myslím, že se to docela povedlo.
0: Podle vašeho hodnocení, hmm. jak moc je reálné, že to ten framework nebo vlastně ten systém, se kterým přišel VEF? takže skutečně se uvede do praxe, že že, že bude reálný, že se na na jeho základě budou hodnotit skutečně firmy, že na jeho základě budou reportovat firmy.
1: Co vím, tak už v v rámci toho, toho, když se to vlastně na podzim vyhlašovalo, tak už se několik větších společností vlastně zavázalo k tomu, že ten framework bude používat a a včetně třeba EY. My jako auditorská firma celosvětová jsme také vlastně řekli, že budeme podle tohohle frameworku reportovat a budeme se jim řídit. Takže už teď sbíráme údaje. Ale
0: jiné firmy se třeba zavazují k dodržování jiných standardů a tak dále. Mě skutečně o to, jestli, jestli tady je v budoucnu, v nějakém střednědobém hmm. horizontu doba, kdy skutečně tady bude na světě jeden standard, typu řekne se, tohle je ESG odpovědná firma a zákazník nebo jakýkoliv stakeholder bude přesně vědět, co to znamená.
1: A jak dlouho tenhle proces bude trvat, to vám jsem schopná říct, ale je fakt, že se celý ten vývoj hrozně akceleruje. Tak, takže je možné, že k tomu dojde. Určitě se to jako všichni, všichni přejí. A zároveň a tím, jak se právě pohybuje v tom světě účetnictví, tak zase vidíme, jak dlouho trvalo, nebo vlastně doteď není úplně <laughs> sjednocený ani USG, pár i pár a PIPRSE. Takže jak moc se jako podaří sjednotit ESG, jako ta snaha tam určitě je. A, a abych vám přidala ještě další zkrátku, a už tkočím, tak právě třeba i jako IFRS, jako takový, nebo ISB, který, která mm-hmm. má na starosti právě mezinárodní účetní standardy, teď vlastně vyjádřila zájem o to, vlastně se zapojit do tohoto procesu jako sjednocování celosvětového monitorování ISG a stanovování těch KPIs. Takže jako těch, těch stakeholderů je tam hodně. Ale ta snaha Snažím tam jenom. se v tom vyznát, ale,
0: ale vycházíme z toho, že organizace, která sama nemá nastavené daňové standardy, respektive existuje tady na trhu více daňových standardů, tak se snaží sjednotit standardy ESG?
1: No, ta, tady ta organizace, kterou jsem jmenovala zrovna, tak ta má na starosti účetní standardy, takže ty daně zase až tak ne, ne, neřeší. No, ne. no, 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 no. Takže ty, ty, ty fungují celosvětově, tak bych řekla dobře. Takhle, ono tam, myslím si, že když se vrátím k nám do Evropy, prostě Evropská unie je velmi aktivní v téhle oblasti, takže jako v rámci Evropské unie si myslím, že to budeme mít jako sjednocené, tam se pracuje na standardu, který se bude používat, jak moc tam pak dojde k té harmonizaci, hlavně zase s američanama, tak to je otázka, jak to rychle proběhne, ale ten trh si to sám žádá, takže hmm. ratingovky v tom taky jsou zapojené. Vy jste
0: tedy zmiňovala velké společnosti, například jako je ta hmm. vaše EY, bude to. Budou malé z firmy schopné vlastně dodržovat vlastně ty standardy. Protože to, o čem jste hovořila o těch KPIs, tak to mm-hmm. vypadá jako hodně reportování, hodně sledování, hodně takové práce navíc, které si small medium businesses ne úplně vždycky můžou dovolit, tím spíš v dnešní pandemické době.
1: Uh, u- Určitě ta, ta snaha tam je právě, aby ty KPI a proto se i tenhle ten framework stanoval, byly, byly pro všechny. A, takže to, je to mířené i na, vlastně na ty SME firmy nebo na ty small and medium a proto jsou tam takové vybrané ukazatele, které jsou fakt úplně ty základní. Hmm. Abyste si změřili uhlíkovou stupu, abyste vůbec věděli, jak vaše podnikání nebo vaše firma, jaký, jaký má dopad na životní prostředí. Takže měření uhlíkové stopy to je fakt úplně takový jako základ. A, to samý u těch zaměstnanců, ale spíš jako je tam kladený důraz znovu zpátky bych to chtěla vrátit k tomu, že to ani tak není jako o těch KPIs, ale spíš o té strategii, aby ty firmy si fakt řekly, co je pro ně jako důležitý, kde jsou ty hlavní oblasti pro ně jako v rámci toho jedních podnikání, kde oni ten dopad jako mají a nejenom při té jejich výrobě nebo službě a tak, ale i třeba v rámci jejich dodavatelského řetězce. Hmm. Jo. Takže my vždycky, když vlastně pracujeme s firmami, tak říkáme, musíte si vlastně podívat na takovou zvanou materiality jako matrix a říct si vlastně, co jsou fakt ty hlavní věci, na které se chcete zaměřit a pod, o tom potom reportovat a tam si potom nastavovat ty cíle.
0: Mně to zní možná trošku postmoderně, když se vrátím o krok zpátky hmm před nějakými 20-30 lety bylo hlavním cílem firmy vydělat peníze. Ten cíl se posunul, nebo je tam vůbec ještě mezi tou diverzitou, odpovědností, zelenou energií a tak dále? Nestrácí se to tam trošku, ten původní cíl vlastně vydělávat, dávat práci a tak
1: dále? je Je to tam pořád. Tam, co si myslím, že tak jako vnímáme celosvětově, ten trend je o tom, právě se nastavit i další kritéria a nesledovat jenom ten zisk. Jo. Je, to fakt, je to fakt o tom, aby ty firmy vlastně byly schopny říct, jak, jakou přidanou hodnotu mají pro tu společnost právě krosty ty oblasti ESG, o kterých mm-hmm. se tady bavíme. A to je, teď, to je teď ten trend, a to je vlastně to, když se budete bavit s akcionáři velkých amerických firm nebo fondů a podob, podobně, tak všichni říkají, u nás už to není jenom o tom bottom line, už to není jenom o tom zisku, ale je to právě o té ESG strategii a jak ta firma přidává. Skutečně.
0: Hmm? Já se bohužel nebavím s akcionáři velkých <laughs> já, amerických firm, rád bych, ale právě by mě zajímalo, jestli jsou ochotni a je to vůbec takže se vzdávají části zisku právě ve prospěch naplňování ano, ano
1: v, té, v, té, v té první fázi, nebo určitě jako samozřejmě to třeba ta dekarbonizace, jako což je hlavní trend, všechny tyhle věci jsou spojené jako s velkými investicemi. A to je, na to je právě navázaný i Green Deal vlastně a všechny ty diskuze kolem toho, co to bude stát a co je třeba všechno jako proinvestovat, aby jsme se vůbec mohli o nějaké dekarbonizaci bavit. A myslím, že teď poslední čísla, co jsme viděli nebo co jsme probírali s kolegy, tak byla nějaký jeden milion euro a jenom do roku 2030, jako třeba v Evropské unii.
0: Ono bohužel ani Evropská unie nemá moc jasno, kolik no, to bude celkem no, stát, tam tak, je ten tak, jeden tak, bilion.
1: Takže tak, jako ty, ty investice jsou tam jako obrovské, to jako, myslím, že si všichni jako uvědomují a nikdo to nezastírá nebo se to ne, nesnaží zastírat. A zároveň na druhou stranu, ale jako všichni vnímají, že je právě důležitý jako říct i po tomto B, co je ta přidaná hodnota, když vlastně tu dekarbonizaci, když projdu mhm. a jaká je potom ta přidaná hodnota toho, že už jsem třeba například zlepšil své technologie, takže jsem jako mnohem jako efektivnější, nebo a marketingový dopad třeba toho, že jako já jsem ta společnost, která se na tuhle cestu vydala jako první, hmm. protože, protože ty zákazníci si to dnes jako žádají, a jsou odvětví, kde bez nějaké jako strategie, v tomto směru už v statě se vám bude těžko dál podnikat, jako protože ať už je to třeba cestování nebo oděvní průmysl nebo takové ty, typické jako customer hmm. driven oblasti, tak tam potom už si to říkám zákazník, což sám jako žádá. Takže je třeba se trošku jako přednést přesto, ano, budou tam náklady, což, což budou, to je jako bez diskuze ale snažit se i dívat potom na tu, na tu pozitivní
0: stránku jako věci. Ta pozitivní hmm. stránka tam bez spodu je. Hmm. Tam, tam, kam jsem mířil, je vlastně, jestli vám to dává smysl, když se podíváte ze své pozice hmm. na ten velký obrázek, protože řekne se náklady, Nějaké náklady Evropská unie to zaplatí, zaplatíme to my, za, za, zaplatíme to členské státy samozřejmě. A, a viděli jsme tady v historii nějaký slepý uličky, například biopaliva, která, od kterých byla velká očekávání nakonec nenaplněná. Řada externalit ta, tam byla, tak vlastně, jestli to nebude podobný scénář z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že ne, a hlavně si myslím, že už není cesty zpátky. Jo. Myslím si, že tak, jak už to teď vlastně všichni mají, já jsem tady mluvila o té Evropské unii, že je rok 2050, hmm. a, ale to není jenom Evropská unie. Jako Čína třeba řekla, že bude carbon neutral do, do, do roku 2060. Jako je tam, ten, ten směr je prostě daný, jako všichni, všichni si to uvědomují a i vlastně Joe Biden po tom, co byl zvolen, tak jedna z jeho prvních byt byla, že se vrací zpátky jako k pařížský klimatický dohodě. A to, co si myslím, že je fakt jako důležitý, aby právě jsme o tom přemýšleli i z pohledu těch inovací hlavně. Jo? A to se hodně děje. Takže i třeba takové ty trendy kolem, kolem blockchainu a jak třeba zrovna blockchain jako využít v rámci dodavatelského řetězce a vlastně sledování. A jak můj dodavatelský řetězec je udržitelný mhm. a odkaď, ty, odkaď vlastně ty věci, které vstupují, nebo když vyrábím, tak třeba odkaď jako čerpám suroviny a podobně, mhm. a tak sledovat to pomocí blockchainu, jo, nebo používání třeba satelitů zase na nějaké satelitní obrázky toho, kde třeba bych měla zalesňovat nebo něco. a Tak mhm. prostě fakt se zamýšle tady na těmihle věcma. A, a v podstatě to brát potom jako takovou tu pozitivní externalitu z toho, že zapojím inovace jako do nějakého vlastně ekologického zlepšování. Mě to zní hrozně
0: pozitivně to, o čem hovoříte. Hmm. Ale potom se zase podívám hmm. do toho národního investičního plánu.
1: <laughs> kde je to jo, já vám vlastně a podívám
0: se do rozpočtu, <laughs> kde je schválený kanál od radu najlabé. No
1: tak to a, je, a, říkám, to už tady to, reál... to, 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 to není
0: blockchain a to, to je, nejsou satelity. No to je úplně něco jiného. Jsme
1: v Čechách, jo? tak já neříkám, že to tady máme a úplně správně nastavené. právě hmm. na, na,
0: na vlastně možná lokální adopci té hmm. myšlenky nebo toho celé té ideje. ESG, jak to probíhá jo. tady v Čechách? Jak to funguje no, já, já z vaší si, zkušenosti?
1: Já si myslím, že tady na to musíme hodně zapracovat. No, já si myslím, že jako ta širší veřejnost právě třeba o těch věcech, který tady spolu hovoříme, jako má jako menší, menší povědomí, nebo i třeba o těch inovacích a technologiích, a jak je využívat. Ale celkově o tom o té strategie České republiky jako v této oblasti. Protože si myslím, že není dostatečně jako rozpracovaná, tak, tak jak by mohla být. Dovedla bych si představit mnohem jako širší diskuze, zapojení právě jak firem, tak, tak jako vládních, činitelů do toho, aby se přišlo s nějakým jako rozumným plánem. Kdo by se měl no. angažovat?
0: v téhle no, diskuze, no by kdo by je měl iniciovat?
1: No mě, za, jako za mě by to mělo být kroz, že jo, vždycky tam potřebujete mít někoho z vlády, potřebujete tam mít někoho z univerzit, do tomu rozumí, potřebujete tam mít zástupce biznisu, že jo, firmy, jako, kterých se to přímo týká, to znamená jako těch jako exponovaných odvětví a, a pak třeba poradenské firmy, jako, jako jsme my, které se v tom pohybují. Hmm. A ty diskuze se dějou, ale dějou se velmi omezeně a jak, jak sami víme, tak zatím ty, ty vyjádření směrem jako k EU a Green Dealu byly, byly takové dlouho spíš jako ne- negativní. Hmm. Takže tohle si myslím, že je něco, na čem tady musíme ještě jako hodně, hodně zapracovat. No.
0: Vy jste zmiňovala, že na jedné straně o tom lidé, zákazníci hmm. v České republice moc neví, nemají to povědomí. Na druhou stranu říkáte, že v Evropě... Je právě zákaznická poptávka tím hnacím motorem mm-hmm. těch změn. Není to trošku problém pro budoucí vývoj v České republice a pro to, aby jsme mohli adoptovat vůbec tyhle systémy, ty nastavení, ty standardy?
1: Problém jako ve smyslu... Problém toho, ne? že
0: tady nemáme žádný impuls, žádný motor, který by mm-hmm. nastartoval vlastně, vlastně tu přeměnu, tu transformaci vzhledem směrem k té odpovědnosti.
1: Yes, Já si myslím, že... Na máme, jako, když zrovna budu myslet na ty zákazníky, tak tam si myslím, že ho i jako máme v, už v těch mladých lidech. Jako, nebo mm-hmm. když se člověk, jako já mám třeba hodně jako kolegů, tak v té věkové kategorii 20 až 30 let a tam si zrovna myslím, že už to povědomí je jako samozřejmě... Ho... Tam firma. <laughs> a tam, tam si myslím, že to povědomí je hodně velký a i vím, že už si podle mm-hmm. toho třeba jako vy, vybírají jako dodavatele služeb. Takže mm-hmm. tam, tam já vnímám, vnímám tu naději. Jo, ale je to samozřejmě jako gener generační jako záležitost, ale pak, pak si myslím, že je důležitý, aby jsme zase, jako jsme relativně malá země, tak aby jsme si uvědomili, kde jsou ty naše strategické výhody, v čem se můžeme angažovat, ať už je to teda ta energetika třeba, co tam v té oblasti můžeme dělat jinak a lépe. A, a v rámci těch, těch firm, které se pohybují jako a řeší vlastně ty přímé spotřebitele, tak jako si brát třeba i příklady ve světě, já nevím, cirkulární ekonomika je tady teď docela už hodně jako propagovaný téma a hmm. určitě myslím si, že třeba Sladně Jana to dělá výborně a má kolem to velkou osvětu, takže se právě třeba je inspirovat jako těmihle principy.
0: Tam se, nejsou to bubliny? A teď napadá mě jiný, možná trošku od věci, indikátor, KPIčko, Češi jako slevový národ. Jsme snad první nebo druhý v Evropě, co se týče počtu a rozsahu slevových akcí, což naznačuje, že jdeme primárně po ceně a možná trošku nemají ty další, další hodnoty a imperativy takovou, takovou váhu jako právě ta cena. <laughs>
1: No, uh, zase já jako já nejsem sociolog, jo. tohle je asi možná fakt už, jako... Můj názor je, jako, po, pořád stejný, myslím si, že tady v Čechách určitě, jako, máme ještě mnohem větší prostor na to, aby jsme na svým spotřebitelským chováním, jako, podporovali hmm. víc, jako, roz, rozvoj udržitelnosti a zatím si myslím, že to tomu jako neděláme, jako, cel, cel, cel. E,
0: Vy se v tom angažujete, když hmm. radíte firmám, aby byly odpovědnější. Hmm. Co to znamená, jak vypadá ten proces, vlastně, jak se když to řeknu přeženu, ženu, s neodpovědné firmy stane mm-hmm. firma odpovědná.
1: A jasně, tak my v podstatě, když spolupracujeme s firmami, tak říkáme, pojďme se nejdřív podívat na tu strategii jako takovou. To znamená fakt, jako pojďme se zamyslet nad tím, co je pro vás, jako podle toho, v jakém odvětví se pohybujete a co je pro vás v podstatě nejdůležitější. A jak jsem zmínila, tu degarbonizaci, ta už mm-hmm. to je v podstatě důležitá smrčí, je pro každého, a co se týče zaměstnanců, tam už to potom se může trošku jako lišit, a, ale vždycky, jako říkáme, podívejte se na to i z pohledu vašeho biznesu jako takovýho, to znamená hrozně důležitý, aby jako to firmy brali na úrovni už jako svých CEO's a, a, a CFO's a nebrali to jako kolonku, že si odškrtnou, jako tak tady hmm. teď budu udržitelný jako a budu sledovat tady ty tři KPIs a budu udržitelný a to je, a to je zpátky, a pro, já prostě mám ty technologie, inovace, a zpátky k tomu, zamyslet se nad tím business modelem, padly tady ty spotřebitelé, říkám, jsem o cirkulární ekonomice, když třeba zakomponujeme ten princip jako reduce, reuse, recycle, třeba nemocnice nebo různé výzkumné ústavy hmm. a používají nějaké přístroje, tak potom v podstatě se můžou zase jako odkoupit, před, trošku upgradeovat a zase jako prodat dál. Jo? Hmm. Tak, a tady je tam vlastně jako myšlenka toho, že změním i ten svůj business model v rámci toho, že přemýšlel nad udržitelností a jak ty věci dělat jinak je podle mě jako strašně důležitá. Takže to je ten krok číslo jedna. Když mají tu strategii a zaměstní se nad tím svým business modelem, tak v podstatě pak říkáme tak a teď byste si měli vlastně nastavit ty cíle, protože hmm. to není jenom o tom si teda říct, jaká je ta strategie, ale říct si jako v těch jednotlivých oblastech čeho bych chtěla dosáhnout. A teď určitě všichni čteme v novinách, nebo víme o tom, že si firmy, firmy dávají právě cíl být jako neutral, nebo uhlíkově neutrální do nějakého roku. Že? Takže my třeba můžeme zase potom pomoci jako nastavit strategie, jak, jak toho dosáhnout. A, a potom už je to o tom samotném KPI, jak, jak je sledovat, kdo, kdo by vlastně vůbec té firmě to měl hmm. řešit. A, a a ty data jako taková, protože to samozřejmě zase je taky celá oblast, jak vlastně potom ty data sbírat a jak ten proces jako řídit nějak jako efektivně.
0: Co to pro firmu znamená, pokud je uhlíkově neutrální?
1: No, pokud je ovlíkové neutrální v podstatě, že když při svém nějakém výrobním procesu nebo servisním procesu, takže vlastně nebo spotřebovává energie to, co vlastně ty zaměstnanci nebo ta výroba vlastně jako způsobuje energeticky, takže potom zase na druhé straně se dostanete na nulu, že například my jsme to teď řešili v rámci firmy, tak jsme třeba dokupovali dokupovali offsetové, offsetové programy. To znamená, že jsme si spočítali, kolik, my je jako vlastně, a kolik je naše uhlíková stopa. V rámci
0: spotřeby energie tak, tak, a služeb a tak
1: dále. A potom, aby jsme to vlastně vyrovnali, tak došlo tam v roce 2020 logicky, nebylo tolik cestování, takže došlo k nějakému jako snížení. A to, co tam pak zůstává, tak vlastně musíte nějak jako dor- dorovnávat. Mm-hmm. A, takže my třeba spolupracujeme se společností Southpol, což je švýcarská společnost, a, která potom zase po celém světě má různé vlastně pro- programy a, a akce, projekty. A, naopak zase například a, výsadbu stromů a, a různé zlepšování v, v, rámci, mm-hmm. v rámci celého světa, které zase to CO2 jako snižují. A, takže potom vlastně si uděláte takovou jako balanci, <laughs> aby, aby ten dopad vlastně jako takový teda byl, byl na nule.
0: To znamená dodatečný finanční výdaj, to, to. který jde na, na redukci. A
1: i- ideálně samozřejmě jako by, by to bylo to dělat i bez toho, ale to dneska jako... <laughs> Právě proto <laughs> jsem se zeptal, de, co, de, co to znamená To Jde těžko, ale samozřejmě jako už jsou firmy, jako třeba firma Google byla uhlíkově neutrální už v roce 2007, mm-hmm. A ty si teď dali cíle, že vlastně v roce 2030 chtějí, aby všechny jejich zdroje elektřiny byly z, z obnovitelných zdrojů. Hmm. No, takže tam samozřejmě jsou i pak jako takovéhle varianty, ale vždycky je to od toho odvětví a co jako je reální a není
0: poměrně jednoduše představuju hmm. firm jako je Google, jako je Facebook, hmm. které mají tržby a zisky v řádu miliard dolarů. Když se představím nějaký autoservis tady v Praze nebo, ne, nebo nějaký malý podnik tak se mi to představuje mnohem obtížněji, že, že majitel bude, bude nakupovat nějaké povolenky a, a bude, bude, bude hledat Jasně, nějaké nem... národnostní minority, aby splnil běd. Aby, aby
1: Ale tak to, 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 je, to je právě zase o tom, oni ty KPIs ne, nejsou jako přes, přesně ne. Jako nikdy, nikdy to nebude tak, že by bylo nějaký natvrdo daný KPI, který jako bude stejný pro SMI jako, jako mm-hmm. je pro ten Google. Takže vždy, vždycky je to zpátky k tomu, co je pro tu firmu jako takovou jako důležitý a v čem ona by se měla profilovat. Takže toho bych se držela. A a u těch těch autoservisů například, tam je to fakt hlavně o tom třeba odběru od elektřiny a jestli to odbírají z obnovitelných zdrojů nebo ne, což už jde a to si si můžou nastavit. Takže je
0: podle vás v našich českých podmínkách reálné, aby aby se firma adaptovala na ESG standardy bez ohledu na nějaké?
1: Určitě, určitě. A hlavně to jako, nikdy to není o tom, jako, že v momentech, kdy se chtějí adaptovat, že musí být jako best, best in class a ty nejlepší v bodě nula, kdy začínají. To tak jako nikdy není, ale je to o té ambice a o tom začít něco dělat.
0: Stačí mít ambice, aby si mohli říkat, že jsou ESG conscious, <laughs> že, že splňují ESG kritéria? No, pokud... Jak je to vlastně s tím zařazením, s tím takovým mm-hmm. razítkem?
1: A jasně, razítko. <laughs> a tak jsem z poradenské firmy. No, razítko je samozřejmě, jako to může být ten další krok, jako jest, jestli pokud chcete, tak potom samozřejmě si můžete nechat udělat ověření u firmy podobné, mm-hmm. jako jsme my. A že v podstatě ty KPIs, které jste si nastavili a, a ty, no vlastně to sledování těch čísel jako takových, který, které jsou zatím, takže to odpovídá nějakým standardům. Tak to, to se dá mm-hmm. udělat, ale to říkám, zatím ve světě ten trend vnímáme a tady toho taky podporujeme, ale těch, těch firm je zatím relativně málo, který, který to takhle řeší, takže vyklidně když začínáte, tak, tak můžete fungovat i bez, i bez razítka. I bez razítka. No.
0: Vy jste zmínila jeden důležitý bod, to znamená ty firmy, které se uměle přizpůsobí těm KPIs a, a budou si hrát na to, že jsou zodpovědní vůči přírodě, vůči společnosti a tak dále, se to, je to možné vlastně takhle proklouznout vedle toho smyslu vlastně celého konceptu ESG? a vlastně vydělávat jenom na tom, že si splní jedno, dvě KPIs možná někde jako trošku šedé zóně nebo ne. To je, no, Myslíte greenwashing? Jako.
1: Myslím greenwashing, <laughs> greenwashing.
0: A myslím ten,
1: si, a tak asi to, jako ten fenomen je známý, takže určitě takové firmy existují zase na, na, na druhou stranu. Myslím si, že pro ty, které je to důležité, které jsou nějakým způsobem sledovaný, ať už ve veřejnosti nebo těma už zmiňovanýma ratingovýma agenturama a podobně, a tak se velmi rychle pozná, jestli zatím je nějaká podstata nebo jestli je to skutečně jenom jako marketingová proklamace. Hmm. Takže trochu si tvrdit, že pokud to myslíte vážně a dáte, dáte tomu ten, ten čas a práci, že si právě tu strategii vypracujete a vlastně potom i informujete vlastně o, veřejnost o tom, jak ty KPI splníte, čím se zabýváte, hmm. takže tam by k tomu jako docházet nemělo.
0: Jsme na poslední otázku, hmm. možná trošku světový kontext, hmm. typu na jakých kontinentech jsou tyto fenomény asi nejpropracovanější. My jsme zmínili, že Evropa je jedním z vůdců. Je zmínili jsme ten závazek Číny 2060, který nicméně postrádá nějakou větší diskuzi za tím. Hmm. Bylo, bylo to jenom izolované prohlášení, pokud se nepletu. Máme tady Ameriku, která teda odstoupila od pařížské dohody Nyní se k ní chce navracet. Jak to je v tom světovém kontextu?
1: No, tak já třeba, asi protože jsem tam dlouho žila a pracovala, tak já hodně sleduju Kanadu a Velkou Británii, a to jsou za mě zrovna takové jako ve vlajkové lodě. A, takže jak Kanada, tak Velká Británie už v podstatě teď myslím si, že za, za dva, tři roky listované společnosti se budou muset reportovat a teď vám přidám se další zkratku. Podle TCFD, což je to se disclosures on carbon a, mm-hmm. a v podstatě ta pracuje s konceptem rizik a vlastně kvantifikace rizik pro, pro společnosti. Takže to je ještě zase takový da, další jako layer, o kterém jsem tady ne, nemluvila, ale v podstatě o tom, aby se firmy podívaly, jaký rizika jim právě z těch klimatických změn a podobně jako plynu mm-hmm. a pokusili se nějakým způsobem kvantifikovat jako scénáře do, dopadu, takže to už je zase takový. nechystá
0: něco podobného mm-hmm. Evropská komise?
1: Určitě, no. A to, a to je právě ve spojení s tím TCFD a je to zase jako ve, a, o tom, jak jsme se bavili o té harmonizaci, takže mm-hmm. to je určitě koncept, který jako by, se, by se měl využívat i v rámci EU potom, mm-hmm.
0: no. Dobře, takže mm-hmm. Kanada, m- Kanada, Británie, velká Evropa Británie. Ale jak je to představit no. Jižní Amerika, Austrálie.
1: A, a Austrálie, to, to vím zase z našeho networku, že Austrálie v, v té oblasti je docela hodně daleko. Tam třeba, když se bavíme jako o green bonds nebo o green financování, tak zrovna jako Austrálie je taková jako vlajková loď. A o Jižní Americe se přiznám, že toho zase až tak moc nevím. A, a co se týče Ázie, tak tam vím, že Japonsko je jako nej, nejdál hmm. a, a zbytek se tak jako pomalu na tu vlnu dostává, ale zdaleko to tam ještě není takové téma, jako je to tady u nás. Hmm. Ale to je právě to ano, je to důležité, aby to samozřejmě jako bylo celosvětový téma, aby hmm. to nebylo jenom po kontinentech. Jsme uzavřeli
0: ESG, má před sebou velkou budoucnost. Určitě. Díky, jste přišla do Kapitoly.
1: Děkuju. Na sklad.